0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Heute fangen wir mit einer neuen Reihe an, aber bevor wir darüber reden, muss ich noch sagen, ich war... Sehr gerührt von den Nachrichten, die wir zu unserer Jubiläumsfolge bekommen haben. Wie ging es dir?
1: Ja, mega schön. Du hast zu mir immer alle weitergeleitet und ähm, ich glaube, ich war gerade beim Training, ich wurde ein bisschen äh, gefordert und auch äh, gedehnt und war ein bisschen abgefuckt deswegen. Und dann habe ich danach die Nachrichten gelesen, dachte mir, alles weggeflogen. Also es waren so, so wunderbare Nachrichten von Leuten, die es durchsuchten, die es in zwei Wochen durchgesuchtet haben, die sich folgen, mehrmals anhören und ähm, Was man nicht auch ja. Vanilla-Eis-Fan <lacht> sind mit Sahne dann natürlich, aber also es war... Äh, ja, einer hat geschrieben, wie unsere
0: ist. Kombi ist wie äh, Schokoladeneis mit Sahne und da dachte ich, hm, also das ist zwar nicht meine Lieblingskombi, aber ich finde es cool, dass sie die Kombi gut findet. <lacht>
1: War es nicht sogar Schokoladen-Vanille-Eis mit Sahne? Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war
0: Schokoladen-Eis. Also hätte ich vielleicht noch was durchgehen lassen. Nee, es war super, super cool. Also danke, dass ihr mit uns gefeiert habt. Das äh, tut gut.
1: Auf jeden Fall. Super gut. Und ja, jetzt ist quasi äh, die erste Woche in, im neuen Jahr für uns. Ja, genau.
0: Genau, wir können nochmal alle neuen Vorsätze. Alles super cool. Das sollten wir alle machen. Also jeder, der noch mal das Jahr nochmal neu starten möchte, es geht jetzt nochmal. Ab heute. <lacht> Cool. Okay, Ingo, willst du verraten, was das neue Thema ist?
1: Ja, es geht um Geld, Überraschung mhm. und Liebe.
0: Oh, guck mal, dann werde ich schon direkt wie so, oh, romantisch. Aber ist es nur romantisch <lacht> oder ist es so, dass Geld vielleicht die Liebe auch gefährdet?
1: Na? Ja, oder auch, dass man nicht drüber spricht, ist gefährdet. Ja, mhm. Das äh, wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Reise werden, die wir da zusammen gehen. Ähm Willst du noch ein bisschen näher Einblick geben, Lena, welche ja. Gedanken wir uns dazu gemacht haben?
0: Ja, also, also bei Liebe kommen, ist mir halt aufgefallen, sehr viele verschiedene Assoziationen, je nachdem, mit wem man redet. Und deswegen, Engo, ähm, habe ich dir heute was mitgebracht.
1: Puh, okay, äh, ein, ein, ein Herzchen mit einem Eurozeichen drauf? Quasi,
0: oder? quasi. Nein, ich habe eine kleine Umfrage gemacht, natürlich ganz ähm, Corona-konform per WhatsApp. Fangen wir mal mit Umfrage Nummer eins an.
2: Wenn ich Liebe und Geld höre, muss ich eigentlich sofort an den Umgang mit Geld in Beziehungen denken. Ich glaube, dass das einer der größten Konfliktpunkte sein kann. Wenn eine Person sehr gerne sehr viel Geld ausgibt und die andere Person sehr sparsam ist, dann führt das oft zu Konflikten. Auch dann, wenn eigentlich beide gerne gleich viel Geld ausgeben und der eine aber gerade nicht so viel hat und die andere vielleicht schon, dann ist die ganze Sache mit dem Einladen so eine große Thematik. Ähm, wie oft lade ich meinen Partner ein oder meine Partnerin? Mache ich das nur, wenn ich mir sicher sein kann, dass da genauso viel zurückkommt? Ähm, muss der Mann mehr einladen als die Frau? Ähm, muss der Mann beim ersten Date einladen? Und ich glaube, dass tatsächlich am Ende des Tages umso mehr Konflikte entstehen, desto unterschiedlicher die Einstellungen sind. Und Paare, die gleich viel verdienen und einen gleichen Anspruch an das Ausgeben und Sparen von Geld haben, wahrscheinlich am wenigsten Probleme haben.
3: Liebe Lena, lieber Ingo, zur Phrase Geld und Liebe war mein erster
1: Gedanke der Beruf der Prostitution. Aber wenn man etwas mehr darüber nachdenkt, ist die Institution der Ehe eigentlich besser passend für diese Phrase, weil in dieser die Emotion der Liebe und die ökonomische Abhängigkeit von zwei Menschen gefestigt ist.
3: Woran denkt ihr, wenn ihr das Thema Geld und Liebe hört? Also ganz klar kannst du die Liebe erkaufen, aber natürlich nur auf physischer Ebene und nicht auf spiritueller. Dementsprechend ist das nicht von Dauer und nichts Wahrhaftiges.
4: Hey Lena, also bei Geld und Liebe denke ich eigentlich irgendwie daran, dass Geld etwas ist, was man hat und Liebe etwas, was man empfindet. Und man kann natürlich auch so einem Empfinden Geld zuordnen. Also es gibt bestimmt auch Leute, die Geld lieben oder Geld hassen oder die, die diese zwei Dinge in Verbindung bringen. Aber an und für sich würde ich sie erstmal als zwei unterschiedliche und
2: separate Dinge sehen. Ja, Ingo.
1: Ja, sehr, sehr spannend, was da alles so rumkommt. Also was war die initiale, die initiale Frage, Lena, ich die du so gestellt hast? Ich habe es ganz
0: offen gelassen. Ich habe gesagt, so Ingo und ich machen jetzt eine Podcast-Folge oder einfach eine Reihe über Geld und Liebe. Was kommt dir in den Kopf? Woran musst du denken?
1: Spannend, ja. Also ähm, die meisten Assoziationen oder fast oder ja doch die meisten Assoziationen drehen sich ja um das Thema bei Geld und Liebe, dann hat man quasi übersetzt in Beziehung und Ehe. Und vielleicht können wir ja einfach mal damit starten, weil ich glaube, da waren ja viele spannende Punkte dabei und was ich so rausgehört habe, ähm, und das ist tatsächlich das Erste, wo du äh, gesagt hast, wir machen mit dieser Reihe weiter, also mhm. mit diesem Thema, ist mir das auch aus eigener Erfahrung selbst in den Kopf geschossen. Mhm. Und wenn man verschiedene Einkünfte hat, ja. ähm, dass das vermeintlich zu Reibungspunkten führt, weil man halt sagt, okay, ähm, der eine lädt den anderen mehr zum Essen ein, der andere sagt, pass auf, wir fahren zusammen in den Urlaub und ähm, ich lade dich ein, damit wir zusammen eine schöne Zeit haben können. Ähm, und dass halt gesagt wurde oder die Hypothese aufgestellt wurde, finde ich auch ganz spannend, dass Menschen, die ein ähnliches Einkommen haben und auch ähnliche Ideen, wie man Geld ausgibt mhm. und wie viel weniger Konflikte mhm. haben. Und das finde ich gerade einen ganz spannenden Diskussionspunkt. Wie siehst du das?
0: Ja, ähm, also ich finde es auch genau das super spannend, aber auch von so einer historischen Perspektive. Ich weiß nicht genau, wie das für dich ist, aber für mich als Frau ist das schon ein großes Thema, das, das, also Gleichberechtigung. Einfach war das ja. historisch gesehen einfach bis in die späten 60er, 1960er schon so war, dass halt Männer das Geld nach Hause gebracht haben, das Familieneinkommen ja. nach Hause gebracht haben. Und das heißt, es gab dann irgendwie einmal die Männer, die männliche Versorgung durch Geld und dann gibt es halt die Care-Arbeit, wie sie heute ja auch noch stattfindet. Das ist quasi die unsichtbare Arbeit, die ähm, wo es aber kein Geld für gibt. Und dadurch, dass es also heute häufig anders ist, dadurch, dass es meist jetzt Zweitverdiener gibt oder auch geben muss sogar in der heutigen Zeit, habe ich das Gefühl, dass, dass da viel aufgebrochen worden ist, was früher vielleicht zu Ungleichheit und Ungerechtigkeit geführt hat. So, das ist erstmal so, was, was mir dazu einfällt oder woran ich denken muss. Ich glaube aber schon, dass es immer so eine sehr individuelle Verhandlung ist. Ist. Aber ist
1: das jetzt zwangsläufig so eine Mann-und-Frau-Sache? Also ich, ich verstehe deinen Punkt total. Hm. hat man ja glaube Nee, du das hast klar, das ist schon recht. Klar.
0: Du nicht das kann natürlich
1: auch jetzt bei homosexuellen Pärchen ja, so sein. Ne? Also
0: nee, genau. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht, ob der eine viel mehr verdient als der andere Partner. Die Frage ist nur, ist das schlimm? Also wie regelt man das in der Beziehung? Und ich persönlich finde schon, dass es das nicht unbedingt ein Problem sein muss, wenn man für sich eine gute Regelung findet.
1: Und das ist ja, glaube ich, das Spannende daran, ne? wie, wie, wie findet man eine gute Regelung für sich? Und äh, ich habe da selbst so die Erfahrung gemacht, ähm, dass man da sehr offen drüber sprechen muss und ähm, die andere Person auch auf die Reise mitnehmen sollte, was Geld für einen eigentlich bedeutet, weil ich glaube... Das, und das wurde ja auch in, mhm. in also ganz am Ende ähm, von äh, einer Teilnehmerin gesagt man, man hat Geld mhm. und Liebe empfindet man ja. und äh, jetzt wissen ja alle äh, ja, Zuhörer, was du sagst die uns an den Lippen kleben <lacht> was ich jetzt sage aber genau das ist ja der Punkt ja. also ich weiß zum Beispiel ich war am Wochenende ähm, auf Reisen und ähm, habe gesagt du pass auf das Kartfahren geht auf mich wir waren 13 14 Leute und ähm, es geht ja darum, dass man in dem Moment äh, total viel Spaß hatte. Ich habe danach ähm, das Feedback bekommen von, von äh, Personen, die da waren: hey, das war seit Abstand durch Corona auch das geilste Event, was ich gemacht habe. Hm. Ja, und ähm, das hat jetzt nichts mit Liebe zu tun, aber das soll so ein bisschen die Übersetzung sein. Das ist ja nicht das Geld, die 500 Euro, die ich in dem Moment für dieses Kartfahren ausgegeben habe, ohne jetzt das vielleicht tun zu müssen. Aber das. Erlebnis, was dahinter steckt. Die Emotionen, das Glücklichsein, das Zusammensein. Und ähm, da geht es mir zum Beispiel darum, wenn ich in einer Beziehung bin oder wenn ich sage, hey, ähm, ich gebe Leuten was aus und wir sprechen jetzt über das Thema Liebe, ähm, geht es mir ja darum, ich will ja mit der Person, die ich gerade am liebsten habe, so viel Zeit wie möglich verbringen. Hm. Und ich kaufe mir dadurch Zeit und schöne Momente. Ich nutze also dieses universelle Instrument, und äh, vielleicht können wir da ja auch mal so ein bisschen ich, Also ich weiß nicht, wie dein da Standpunkt dazu ist, aber ich denke mir immer, äh, als Beispiel, ähm, ich hatte früher eine Freundin, die war Studentin und ich habe schon gutes Geld verdient. Soll ich jetzt auf dich warten und wir machen zusammen einen Hostelurlaub? Also es kann ja schön sein, ich will gar nicht gegen Hostelurlauber sagen, aber wenn wir uns jetzt in Summe was Besseres leisten könnten, soll ich mich dann jetzt andersrum auch zurückschrauben und warten, bis du auch viel Geld verdienst, damit wir das zusammen ausgeben können? Dafür finde ich das Leben zu schade und wenn ich das dann halt für mich übersetze und sage, hey, pass auf, wir können es uns doch zusammen leisten und ich schmeiße es in einen Topf rein ähm, und es ist für mich halt, ich 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 gebe jetzt was rein und ich will dafür kein Geld zurückhaben, sondern ich will dafür, dass, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben. Mhm. Andersrum habe ich aber auch beobachtet und das gebe ich auch ganz offen zu, ähm, dass das natürlich gar nicht so einfach ist für den Gegenüber und natürlich auch vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung Erwartungshaltung ähm, erweckt in dem Moment, was auch wieder Spannung erzeugen kann. Ne? Und dass man natürlich auch dadurch, dass man so viel Ich, wenn man die Übersetzung überhaupt kennt oder so viel Geld reinbringt, der andere auch das Gefühl hat, ich kann jetzt hier weniger mitbestimmen. Ja, also wenn ich jetzt einen ganzen Urlaub bezahlen würde jemanden und wir machen den jetzt zusammen in, in äh, unserer Beziehung, dann könnte der andere vielleicht das Gefühl haben, okay, der andere hat jetzt alles bezahlt, ähm, jetzt kann ich hier aber nicht meine Meinung frei äußern. Und ich glaube, das sind viele Dinge, die da mitschwingen, die man, wenn man offen drüber redet und auch mehrmals drüber redet, die man durchaus ausmerzen kann und wo man auch solche Klüfte überwinden kann und dann durchaus der andere auch mal mehr Geld ausgeben kann als die andere Person, die es vielleicht nicht gerade hat. Aber das ist jetzt meine ja. persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung aus dem, was in der Umfrage ja. so gesagt wurde. Aber wie sind deine Eindrücke dazu?
0: Ich fand es gerade ganz schön, wie du es gesagt hast, so, du hast dann das Geld in einen Topf geschmissen also das zusammengelegt für deine damalige Freundin und dich. Und für mich ist das genau das, also dass man schon mit diesem, wenn der eine dann schon mehr verdient als der andere und man teilt sich aber trotzdem dann, weiß ich nicht, die eine kann auch mehr zahlen zum Beispiel ist der andere dass es für mich so die Bedeutung auch hat von Zusammenhalt und nicht dieses so, ich rechne jetzt auf den Cent ab, was der andere mir schuldet, oder, sondern dass man grundsätzlich gerne für den anderen Geld ausgibt. Und für den einen kann es dann vielleicht ein bisschen weniger Geld sein, weil er nicht so viel Geld hat, für den anderen ist es dann mehr. Aber ich, ich finde es schon, dieses für die liebsten Menschen im Leben, irgendwie wie du es mit, mit dem Kartenrennen gesagt hast, also wenn, wenn man... Geld ausgibt für Freunde und für die Partnerinnen und Partnern, die man im Leben hat, dann ist es doch irgendwie das schönste ausgegebenste Geld überhaupt. Ja und
1: auch Momente, ne? Also einfach unvergessliche Momente zusammen zu erleben und wenn man das gerade halt kann, weil der eine das Geld hat ähm, oder es gerne ausgeben möchte, ähm, hm. liegt es, glaube ich, an an dem, der es hat, es offen zu kommunizieren, was sein wirklicher Hintergrund dahinter ist. Weil Ich glaube und das ist das, was du vielleicht mit Erziehung meinst, dass viele glaube ich auch und das wurde ja auch genannt ähm, eher als ökonomische abhängigkeit mm. klingt ja erstmal total unromantisch und ist glaube ich auch noch so ein Schuh aus alten zeiten was glaube oder heute wahrscheinlich immer noch so ist ja aber ähm, wo natürlich wahrscheinlich häufig auch äh, mitgenommen wurde aus 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 kindessicht dass da eine abhängigkeit wahrscheinlich meistens von von mutter zu zu vater herrscht ja also von äh, frau zu mann und dass man das nicht unbedingt positiv verbindet ja. und dass man das natürlich auch vermeiden will. Und dass natürlich solche Muster, ja wenn man sie bei jemand anders erkennt, natürlich auch erstmal unterbewusst vielleicht, gar nicht erstmal bewusst auf Ablehnungen stoßen. Und das sind höchstwahrscheinlich, wie du ja auch schon gesagt hast, ne früher die Frau kümmert sich um den Haushalt, äh, der Mann bringt das Geld nach Hause, dadurch entsteht eine gewollte oder ungewollte Abhängigkeit, ähm, dass dadurch auch Dinge mitschwingen. Mhm die gar nichts mit der Person zu tun haben in dem Moment.
0: Und dazu haben wir auch noch eine weitere also Teilnehmerin in der Umfrage, die eine recht lange Sprache nicht dazu geschickt hat. Ich würde die dir gerne zeigen, auch wenn sie ein paar Minütchen dauert, aber es genau passend zu dem Thema.
4: Wenn ich an Geld und Liebe denke, bekomme ich einen dicken, fetten Kloß im Hals, weil ich ganz viele heterosexuelle Partnerinnenschaften in meinem Umkreis sehe, ähm, die bestimmte Rollenbilder reproduzieren, was mir wiederum Angst macht, weil ich das auf gar keinen Fall haben möchte in meiner Beziehung. Ähm, ich sehe, wie Frauen typischerweise irgendwie als Hausfrau ähm, arbeiten und Kinder erziehen, während die Männer äh, der Lohnarbeit nachgehen, was aus meiner Sicht zu einer finanziellen Abhängigkeit von der Frau gegenüber dem Mann führt und ähm, das wiederum Machtgefälle in der Beziehung ja, hervorruft ähm, und das ganz, ganz ungesund ist, finde ich, für die Liebe. Und ja, ich halt auch beobachtet habe, dass ähm, manche Frauen sich dann weniger schnell trennen von ihren Männern, ähm, weil sie angenommen dann auch schwieriger eine Wohnung bekommen oder eine Arbeitsstelle, weil sie halt so lange finanziell abhängig von ihrem Mann waren. Ja, und vor diesem Hintergrund frage ich mich natürlich, wie ich eine Beziehung führen möchte und ähm, habe das auch ganz oft schon mit meinem Freund diskutiert, zum Beispiel ähm, vor dem Hintergrund, dass ich als Lehrerin für uns beide natürlich auch äh, genug Geld verdienen könnte, das aber gar nicht möchte. Weil ähm, Feminismus für mich nicht bedeutet, dass man jetzt einfach den Spieß umdreht und sagt, ja okay, jetzt kann der Mann Hausmann sein und die Frau geht arbeiten oder Lohnarbeiten, Sondern ich strebe eine gewisse Gleichberechtigung ähm, an, auch wenn ich weiß, dass 100% Gleichberechtigung ähm, so im Alltag wahrscheinlich nicht äh, machbar sein wird. Ähm, genau, wenn man jetzt zum Beispiel mal den Fall nimmt, dass ähm, man sich die Elternzeit, die gesetzliche, äh, aufteilt und danach eine Person, meinetwegen, ähm, Lohnarbeiten geht, ich zum Beispiel, und die andere Person mehr Care-Arbeit übernimmt. Dann ist halt die Frage, wie geht man mit dieser Care-Arbeit um? Wie entlohnt man die? Wie berechnet man, wie viel Geld diese Care-Arbeit? wert ist. Macht man das mit einem gewissen Stundenlohn? Woran orientiert man diesen Stundenlohn? Ähm, welche Arbeitszeit berechnet man? Müssen, muss die Person, die Lohnarbeiten geht, genauso lange arbeiten, wie die die Care-Arbeit leistet? Wie ist es mit dem Stress? Der Stress mit Kindern, ist der genauso viel wert oder wird der gleich viel berechnet wie der Stress irgendwie mit SchülerInnen in der Klasse? Wie ist es mit der Verantwortung, die man trägt? Die gesellschaftliche Anerkennung ist ja für diejenigen, die care leisten, oft geringer als für diejenigen, die Lohnarbeiten. Wie geht man damit um? Dann Fragen zum Beispiel zur Rente. Muss ich jetzt als Lohnarbeitende Person der anderen, meiner Partnerin oder meinem Partner äh, Rente zahlen für die Zeit, in der die Person dann nur care leistet, auch wenn es nur für ein paar Monate ist. Mm. Und wie geht man in der partnerinschaft auch damit um, dass natürlich die Person, die care leistet, auch geringere Chancen ähm, auf Erfolg auf dem Arbeitsmarkt am Ende hat, wenn sie halt für eine gewisse Zeit, auch wenn es, wie gesagt, nur für ein paar Monate oder ein Jahr war, ähm, kein, keiner Lohnarbeit nachgegangen ist. Das sind alles so Fragen, die ich mir stelle und ähm, ja, da steht teilweise auch noch ein großes Fragezeichen im Raum, aber ich äh, genau finde es gut, dass man sich in Partnerinschaften immer mehr diese Fragen stellt und Care-Arbeit immer mehr auch äh, irgendwie ins Bewusstsein rückt und der Wert, den diese Arbeit auch hat.
1: Ja, krass. Lena, fang du mal an diesmal.
0: Ja, ja also ich muss sagen, ähm, ich hatte mit ihr ein super cooles Gespräch. Also ich habe das am, am Tisch ihr erzählt und ich kannte sie vorher gar nicht und ich war quasi in ihren Statements schon so, also ich hing ihr an den Lippen, muss ich sagen, ähm, weil ich mir natürlich auch, vielleicht nicht so in der Tiefe wie sie, aber ich habe mir natürlich schon auch solche Fragen gestellt und ich habe auch Sorge davor. Also wenn ich irgendwann Kinder haben, sollte, die ich irgendwann gerne möchte, wie wird es dann? Also genau diese care diese unsichtbare Care-Arbeit, ähm, die, wie sie auch schon genannt hat, gesellschaftlich wenig Anerkennung bekommt. Aber sie hat jetzt zum Beispiel den spannenden Fall erzählt, dass es bei ihr andersrum ist, also dass sie, ja eigentlich das Geld verdient und ihr Freund nicht der aktuelle äh, Student ist, und auch zum Beispiel Lust hätte, auf die Kinder aufzupassen, wie ich aus diesem Gespräch rausgehört habe, falls es immer Kinder geben sollte. So, und das hat mich alle schon ziemlich zum Nachdenken gebracht und ich wollte ehrlich gesagt von dir so ein paar, also ich habe zum Beispiel als sie gesagt hat, mit der Rente, also muss ich als lohnarbeitende mhm. Person, äh, für die andere Person Rente zahlen, ist meine Antwort ja, also ja, weil irgendwo muss das ja herkommen nachher, dass man im Alter auch unabhängig ist und dass man eben nicht mit dem Partner oder der Partnerin zusammenbleibt, nur weil man einfach nicht für die Rente vorgesorgen konnte zum Beispiel, also das ist für mich so ein ganz klares Ja. Aber zum Beispiel mit anderen Sachen, Ingo, da, da bin ich gespannt, was du sagst. So, also wie berechnet man Care-Arbeit?
1: Ja, gute Frage. Also ich meine, jetzt mal ganz unromantisch, natürlich gibt es Ausgleichszahlungen, ob die ausreichen. Also wenn ich verheiratet bin ja, und ähm, dann natürlich durch Kindererziehung ähm, weniger Rentenanspruch habe, äh, dann wird das vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig fair. Aber dann gibt es zumindest Ausgleich, eine Ausgleichszahlung, Ausgleichsvereinbarung. Vom Staat ähm, oder wie? oder vom Ehevertrag. Vom, vom, nee, das vom Ehemann, da brauchst du nicht mal einen Vertrag für. Also, es sei ein Vertrag regelt das anders, ohne dass ich jetzt ein Jurist bin. Oder von der Ehefrau, wenn ähm, sie mehr
0: verdient. Richtig.
1: Oder, oder von Ehemann, Ehefrau, wie ja. auch immer. Ja, also, wir sind da ganz neutral. Ähm, klar, aber, Keharbeit, also, die Frage ist ja. Ich, ich, mein erstes Gefühl war, das klingt alles so unromantisch. Mhm. <lacht> ähm, wie ist mein Stundenlohn dafür, dass ich Kindererziehung mache?
0: Ich finde es so cool. Und ich finde es gar nicht unromantisch. Ich finde es einfach richtig cool. Nee. Ich finde es so progressiv und wichtig. Und ich glaube, wir sind so die Generation, die das machen kann, die darüber reden kann und das dann fair irgendwie hinkriegt.
1: Ich glaube, ich glaube, also ich ich, ich finde das auch nicht schlimm. Ähm, ich denke, es ist wichtig zu sehen, was dahinter steckt. Und ich habe versucht, aufmerksam zuzuhören und mir sind vor allem zwei Dinge hängen geblieben. Anerkennung und Wert. Und ich glaube, das Erste, worüber man sprechen sollte, bevor man konkret ins Detail geht, wie viel bekomme ich für was ich da tue, ist es doch der Punkt, und ich glaube, das steckt vielen so im Blut oder im Hinterkopf und im Gefühl, wenn man, wenn man, ein also es gibt da so Werbung, ja, ähm, wo man sagt, äh, was eine Mutter oder ein Vater, je nachdem, ja, was er, was er, sie, aber meistens natürlich schon eher die Frauen, ähm, was sie alles tut und wenn man dazu mal einen Manager vergleicht, ja, dann ist das eine, eine unfassbare Aufgabe und ich glaube, das ist der erste Punkt, diese gesellschaftliche Anerkennung, aber gesellschaftlich geht mir schon zu weit, ich glaube, vom Partner erstmal wirklich die, Aner die Anerkennung und die Wertschätzung zu bekommen, von dem, was du da tust. Hm. Und das ist ja, also das klingt jetzt so, als wäre ich ja der perfekte Ehemann, ja. Aber zumindest kann, ja, so kann ja werden,
0: vor. also kann, kann alles
1: werden, ja. Also meine Katzen würden es ja, bestätigen. auf
0: jeden Fall. Aber
1: das will ich gar nicht auf das Niveau heben. Aber ich glaube, ähm, diese, diese Anerkennung zu sagen, jetzt mal unabhängig von, von äh, ähm, Geld, ja, äh, dass man jemandem gut zuspricht, Blumen bringt, sich zusammen mit diesem Geld Zeit erkauft und, und, und sagt, hey, pass mal auf, wir machen jetzt was Schönes zusammen, und auch den Wert dieser Person schätzt, sodass die Person aber auch selbst, und das ist ja auch dann eine eigene Sache, diesen Wert auch anerkennen kann und seinen eigenen Wert auch kennt. Ich glaube, wenn man wenn man in dieser Hinsicht bezahlt wird und ein Partner, jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, Utopia, ja, einen wirklich so anerkennen würde, ist das, glaube ich, noch viel, viel wichtiger als das Geld. Weil es ist ja nichts anderes. Wenn wir bei unserer Übersetzung bleiben und ich, mir fällt das gerade beim Sprechen auch selbst ein, jetzt werde ich dafür entlohnt, also jemand gibt mir dafür Geld, dass ähm, ich das Ganze mache. Was mache ich denn? Also was macht die andere Person dann? Indem sie mir Geld gibt und damit auch einverstanden war es mir zu geben, gibt sie mir einen Teil von sich, was ja nichts anderes ist aus meiner Sicht, wie Anerkennung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Dankbarkeit, alles, was da mitkommt, was in diesem Geld quasi drin steckt. Ja, und das ist natürlich eine Verbindung und man weiß ja auch nie, was in 10, 15, 20 Jahren ist, deswegen finde ich es definitiv sinnvoll, auch gerade im, im Sinne von Feminismus, Gleichberechtigung, Elternzeit aufteilen, das alles zu machen und dafür auch eine Regelung zu finden, aber ich glaube, und das ist das, was hinter dem Geld steckt beim Thema Liebe und was ja auch eine Partnerschaft und eine Ehe zusammenhält, ist eben die gegenseitige, ich wiederhole mich jetzt schon wieder, Wertschätzung, Anerkennung, ja, dass ist das ein guter alles Punkt. gegeben ist. ist auf jeden Fall ein guter ja, Punkt. Und ähm, wenn man das, glaube ich, fühlt und sich da einig ist und das intensiv bespricht, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Wunsch, dass ich, 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 ich bringe ein Opfer, ein positives Opfer, ich will es gar nicht Opfer nennen, Kindererziehung, aber es ist ein höllischer Aufwand, ähm, den man da betreibt, mit, mit natürlich einem schönen Output mit Kindern und einem drum und dran, aber nichtsdestotrotz muss man sich eben die Frage stellen, wie, wie erkenne ich das als Mann, als Frau, je nachdem, welcher Partner wann auch mehr macht, wie weiß ich das wert zu schätzen.
0: Ich finde es sehr schön und würde auch alles so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und trotzdem glaube ich, dass diese gesellschaftliche Anerkennung gar nicht so weit weg ist. Weil nur, also man kann sich auf sich fokussieren und dann sagen, ja, ich schätze das wert, was du machst und du bist jeden Tag zu Hause bei den Kindern und ich gehe jeden Tag arbeiten, so, wenn man das so sehen würde. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob man zum Beispiel von Freundinnen und Freunden angesprochen na, wie ist, der, wie ist der Job gerade, wie läuft's gerade? Und irgendwie wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man als Mutter, als Vater, das können jetzt andere besser beantworten, so intensiv vielleicht auch mh, ja, diese Anerkennung eben bekommt von außen. Ja, vielleicht drehe ich mich da auch im Kreis, weil du ja gesagt hast, es ist wichtig, dass man sich auf das Paar konzentriert. Aber mich erinnert das schon so ein bisschen an zum Beispiel meine Oma, die findet es ganz schlimm, wenn Paare kein gemeinsames Konto haben. Die sagen, das, das ist doch so eine oh. Ehe. Das, das macht man doch so. Man, man will doch zusammenleben, als halbt man sich. Aber trotzdem ist es ja in dieser Generation so gewesen, dass man als Frau häufig nicht einfach die gleichen Rechte hatte, auf das Konto zu zuzugreifen. Also es war, man fragt dann eher oder man bespricht es eben als Paar und so. Und ich finde, da ist das, finde ich, dann schon wieder spannend zu sehen, wenn man, wenn jemand Kehrarbeit macht. Es ist schon, glaube ich, cool, wenn man auch sagen kann, ich habe ein eigenes Geld und die Hälfte von mir ist das, gemeinsam, das dann gemeinsam Gehalts, das einer verdient, landet dann trotzdem auf dem anderen Konto. Einfach, damit man sagen kann, ja, ich, ich bin aber auch unabhängig und ich werde dafür bezahlt. Und das finde ich dann schon wichtig. Ja.
1: Und nur weil ich Konten trenne, heißt es ja nicht, dass ich gefühlstechnisch getrennt bin. <lacht> ja, Aber das kann, das kann sich vielleicht in dem Moment so anfühlen. Ich glaube, das sind noch… Spannende Dinge, wo wir auch mal Experten hinzuziehen werden auf unserer Reise.
0: Das werden wir.
1: Die wir, ja. die wir, die wir dann mal betrachten. und ähm, ja. ja. Auf
0: jeden Fall. Was ich auch spannend fand, war äh, ihre Frage mit so, wie ist es so, mit dem Stress, kann man Kind, also Stress mit Kindern und Stress auf, im Job <lacht> vergleichen und so. Also ich, ich das fand ich zum Beispiel sowas, ist, ist mir noch nie vorher in den Kopf gekommen, Stress zu vergleichen. Fand ich ganz äh, spannend, den Gedanken.
1: Ja. Ja, und Kommunikation suchen. Und ich weiß nicht, wie Expertenpsychologen damit umgehen. Da seien wir sicherlich noch erfahren. Aber ich glaube, sich auch einfach Raum zu geben, gerade in solchen stressigen Phasen darüber mal zu reden. Ich glaube, es ist wie in vielen Dingen ähm, die Kommunikation ja. an der Stelle. So würde ich es mir vorstellen. So ist es ja in vielen anderen Dingen auch. Ja. Und wenn man die Kommunikation dabei sucht, dann kann man dem anderen ja auch eben das geben, was er vermeintlich braucht. Und ich glaube nicht, dass. Geld, die das allheilmittel wäre. Mhm. Also es geht häufig ums Geld, aber wir wissen ja, dass es eben nicht nur ums Geld geht, sondern das, was dahinter steckt. Und ich könnte mir jetzt mal die Gegenfrage stellen, was ist denn, wenn ich passend entlohnt werden würde, aber trotzdem ich darüber nicht die Anerkennung und den Wert bekomme? Ja, also jetzt gibt mir jemand äh, äh, 20 Euro oder 30 Euro die Stunde dafür, dass ich das mache und gleicht meine Rente aus, aber behandelt mich trotzdem schlecht oder erkennt das nicht an, was ich da tue. Mhm. Und nur weil ich deswegen entlohnt werde, fühle ich mich dann wirklich besser? Also, es ist ein...
0: Jetzt kommen also, wir hier wieder zur Prostitution. Bin, und das wurde zweimal genannt in der Umfrage. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Aber das doch fand ich schon interessant, dass zwei der männlichen Teilnehmer der Umfrage Prostitution genannt haben. Auch, glaube ich, ein spannendes Thema, wo, was man gar nicht so einfach abtun kann. Ich glaube, das, äh, das ist ja auch ein eigenes also Studienthema nochmal. Aber gut, möchtest du Umfrage Nummer drei hören, Ingo? Ja, bitte. Okay.
2: Zum Thema Geld und Liebe fällt mir vor allem als erstes der Spruch ein, bei Geld hört die Liebe auf.
0: Dementsprechend würde ich die beiden Begriffe nicht direkt miteinander assoziieren. Aber wie bei anderen heiklen Themen auch wahrscheinlich, je offener man darüber spricht, desto besser.
2: Das Gefühl, das ich habe, wenn ich an Liebe und Geld denke, ist eigentlich relativ neutral. Wahrscheinlich, weil es nie ein großes Thema in meiner Partnerschaft war. Wir hatten immer die gleiche Vorstellung vom Umgang mit Geld. Ich denke, das hat es auf jeden Fall leichter gemacht. Ansonsten finde ich es super wichtig, offen darüber zu reden, weil ähm, Geld ja bei vielen Menschen eher ein unangenehmes Thema ist. Und ähm, ja, das äh, muss auf jeden Fall geändert werden. Und deswegen ist mein Vorschlag, ähm, ja, einfach offen darüber reden.
3: Liebe und Geld. Hm. Ähm, ich finde es schwierig, äh, da Zusammenhänge zu finden. Ich finde, die Begriffe haben eigentlich nicht sehr viel miteinander zu tun. Aber ja, den einen oder anderen Überschneidungspunkt gibt es dann vielleicht doch. Ja, beides äh, kann wachsen. Beides kann an Stärke gewinnen. Äh, das ist vielleicht auch ein Zusammenhang. Ähm, Liebe kann ein Gefühl sein, was. Ein, äh, ja, ein, eine Entwicklung durchleben kann, gerade in langwierigen Beziehungen zum Beispiel. Und Geld kann sich auch, äh, kann auch wachsen, kann auch schrumpfen, <lacht> kann sich potenzieren oder auch äh, reduzieren und äh, ja, je nachdem, also vielleicht ist der Zusammenhang auch da, Insofern beides genügend vorhanden ist oder umso mehr von beiden vorhanden ist, umso glücklicher fühlt man sich in der Regel vielleicht. Ähm, wobei ich denke, dass jemand, der viel Liebe erfährt, immer noch glücklicher ist als jemand, der viel Geld erfährt. <lacht> ähm, es sei denn, man hat äh, keins von beiden überhaupt, <lacht> dann könnte es schwierig werden. Ja, ich glaube, man muss mit beidem lernen, umzugehen. Und äh, an beidem entwickelt, oder mit beidem entwickelt man sich auch irgendwie. Ähm, wo Geld halt vielleicht noch eine Rolle direkt für die Liebe spielen kann, ist in, innerhalb unseres Geldsystems, sage ich mal. Ein, Möglichkeiten für äh, eine Liebe zu schaffen, zum Beispiel eine Beziehung zu schaffen oder eine Familie, ähm, die auch von Liebe getragen wird, aber ähm, dessen Entfaltung vielleicht in unserem System auch stark von Geld bestimmt ist oder gestützt ist äh, oder gestützt sein kann indem man sich zum Beispiel möglich oder ja, die Möglichkeiten erkauft, bestimmte Dinge erleben zu können gemeinsam, wie eine Reise oder Ähnliches. Und das natürlich auch zu der Entwicklung einer Liebe beisteuern kann. Da könnte auch noch ein Zusammenhang bestehen. Ja, aber ich denke, ähm, dass... Äh, der Chemie-Cocktail hinter der Liebe ähm, ein, nicht zu erkaufender, äh, ein nicht zu erkaufendes Phänomen ist, was halt dann passiert, wenn man sich mit einer Person besonders verbunden fühlt auf einer bestimmten Ebene oder besonders hingezogen fühlt. Wie genau ähm, das zu Beginn während oder auch nach einer Beziehung ausfällt. Das ist, glaube ich, sehr individuell. Von sehr individuell gestrickten Mensch zu Mensch unterschiedlich.
5: So, one practical thing I think about is how um, one of my ex-partners still owes me some money because we were on holiday together and um, I paid more. But after that we broke up, so I never dared to ask for um, the money back. Um And on a more theoretical note, I think of how um, a big topic in anthropology is also to study inheritance structures across different cultures. Um, so quite interestingly, different cultures have like different ways um, in which inheritance is regulated. So whether it goes through, for example, the eldest son, or uh, in some cases it doesn't go through um, the like the paternal line, but through the woman. Und um, interestingly, ja, yeah, this is also a topic of study, um, because that then also affects who is, who is a desirable partner to marry, for example.
0: Also das letzte Statement, ähm, schon sehr spannend, also dass auf die verschiedenen Kulturen eingegangen wird und dann auch das Thema Erbe mal angesprochen wird. Und die Entscheidung... Vor allem die
1: Partnerwahl. Partnerwahl, also
0: je nach, das Lieben, also das, genau, dass es eben darum geht, wen heiratet man. Ja, genau.
1: Ja, also äh, kursiert ja immer an 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 so Universitäten mit BWL Hintergrund, ähm, dass ähm, dass manche das nur studieren,
5: <lacht> oh Gott,
1: ähm, um dann um dann einen passenden Partner zu finden, was natürlich totaler einer <lacht> Schwachsinn ist. Aber ähm, also ich kann mich zumindest noch daran erinnern, dass das bei mir Freunde meinten, dass es durchaus manche im Studium gibt, wo man weiß, äh, naja, das wird nicht erfolgreich. Äh, man tut wie wie fandst du denn die
0: Aussage, ähm, dass der Ex-Partner ihr noch Geld schuldet?
1: Ja gut, also wenn man sich darauf geeinigt hat, ähm, dass man äh, das zusammenzahlt und er das danach zurückzahlt, dann ist das ja äh, eigentlich ein rechtlicher Vertrag. Das ist ja dann äh, äh, aber ein Bruch. Aber die Frage ist, wer Schluss
0: macht, Ne, dann lieber einfach mal nichts sagen. <lacht>
1: ja, oder erst Schluss machen, wenn man das Geld oder so, hat. Oder so,
0: oder
1: <lacht> so. Ja, aber ähm, äh, auch ganz, ganz viele spannende Themen sonst dabei. ne? Also ich meine, den Satz, bei Geld hört ihr lieber auf, haben wir mit Freundschaft halt schon so häufig gehabt. Das ist ähm, ein Glaubenssatz, den man aus der aus der Ehe kennt. Ähm, ich äh, kenne über über Monika Müller noch Institutionen. Ich, ich meine, Monika hätte es damals so erzählt, aber vielleicht kann sie das auch noch mal irgendwann selbst erzählen, dass sie damals ja auch ähm, Familientherapien oder Ehetherapien auch gemacht hat. Und dort halt gesagt wurde, okay, aber über Geld wird nicht geredet von 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 kirchlicher Seite aus. Ähm, also ne, das ähm, ist natürlich mhm. von der Seite auch auch vielleicht religiös dementsprechend auch so. Ne? Nicht nur Kulturen, sondern auch religiös. Über Geld redet man auch in der Ehe nicht und das ist Männersache. Mhm. Sondern auch neben Kultur natürlich eine andere Sache, die man je nach Religion auch äh, eben dem Mann äh, meistens wahrscheinlich überlässt. Ähm, ja. Also das, das fand ich auch nochmal ganz spannend. Ähm, und dass man halt viele einfach, dass die die Verbindung nicht sehen. Mhm.
0: Ne? Das finde ich auch so Bestimmt spannend, Geld. weil ich sehe sie so krass irgendwie. Und also, nee, also das ist doch eigentlich auch, neu, auch zum Beispiel neutral, wurde ja auch genannt, ist kein großes Thema und so, also so sehr interessant.
1: Ja, da, da, da fände ich mal Statistiken ganz spannend zu. Meine Katze ist gerade einfach umgefallen. Ähm, aber er äh, ist einfach irgendwie geplumpst. <lacht> <lacht> äh, Kuss in deswegen, Ohnmacht, <lacht> dieses Liebe-Thema. Ja, ähm. Ähm. Und das ist, glaube ich, ein blinder Fleck von vielen, weil ich ich, ich glaube, dass äh, bis zu 33 Prozent aller Fälle, warum eine Ehe scheitern, das Thema auf jeden Fall Geld ist. Und ähm, ich wünsche es natürlich keinem, aber das ist schon schon, 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 spannend, was man sich auch, was, was der andere ja auch gesagt hat. Ähm, Vertrauen, Zusammengehörigkeit, Glück erfahren durch Liebe. Yeah. Und dass man das durch Geld auch bekommt. Und das mhm. ist auch so ein Glaubenssatz, der natürlich ganz, ganz spannend ist. Und die Frage ist ja, wenn ich kein Geld habe, äh, kann ich das dann nicht haben und kann ich die dementsprechend auch nicht lieben? Also das hat er jetzt nicht so gesagt, aber es ist ja auch so eine Frage. Hab, wenn ich äh, in einer Partnerschaft habe, und ich glaube, das kann ja schon so ein Punkt sein, dass ich dem anderen gefühlt auch nicht gerecht werde, ne? dass ich denke, hey, der verdient so viel und der andere halt nicht so und bin und und habe ich jetzt den gleichen Wert wie der andere? Ja, oder fühle ich mich da vielleicht auch im, 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 im goldenen Käfig irgendwo eingesperrt und kann gar nicht frei raus, weil der andere mit seinem Geld so viel bestimmt. Ähm, da gibt es, glaube ich, ach, so viele verschiedene Ansatz und, und Eckpunkte. Ja, aber
0: trotzdem finde ich es auch schön, dass wir wieder zu, zu alten Themen zurückkommen. Und apropos äh, alte Themen, wir haben, äh, kleiner Spoiler, Ingo, Monika Müller kommt zurück. Sie, ja, kommt aber, sie wurde sogar gefordert. Ich habe ja ähm, bei Instagram haben wir doch so eine Umfrage gemacht, welche Lieblingsfolge es gab. Und dann äh, kam auf jeden Fall auch zweimal recht so, Monika Müller soll wiederkommen. Habe ich schon verraten, sie kommt wieder.
1: <lacht> ja, zu dem Thema natürlich. Natürlich,
0: passiert. also Anfang August ist sie wieder da. Wir werden auch noch ein paar einladen und auch noch Liebe unter anderen Gesichtspunkten an sie, nämlich Freundschaft und auch Familie. Das haben wir natürlich heute schon so ein bisschen gemacht.
1: Ich fände es, Lena, um das mal äh, als einen Auftrag äh, an dich also. zu senden, weil mhm. weil die Männer es ja hier reingebracht haben, vielleicht können wir ja auch mal ähm, eine Prostituierte in den Podcast einladen und äh, sie mal darüber sprechen, weil das hört man ja häufiger mal, dass sich die Männer auch verlieben, um Zeit dazu verbringen, also um das zu erkaufen. Ich fände die Sichtweise mal total spannend.
0: Alles klar, Auftrag Challenge accepted. Ja, <lacht> schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Ja, also ich hoffe, euch hat die Folge oder dir auch irgendwie, irgendwie gefallen. Weil es war eine andere als sonst, Ohne. aber ich dachte, so Liebe ist. Ich meine, das, das, ich wollte jetzt nicht nur, dass wir beide unsere Meinung dazu sagen, weil ich dachte, das, dafür ist es irgendwie so aufgeladen das Thema. Und ich fand es ganz Ohne. spannend, mal so eine kleine Umfrage zu machen mache ich einfach jetzt öfter, auch wenn die nicht in meinem Podcast dann erscheinen. Finde ich witzig, einfach Leute zu also schreiben, hier, was denkst du da und darüber? <lacht> ja, naja, also es geht weiter. Lese. Geld und Liebe unsere neue Reihe. How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Da könnt ihr Online-Kurse zu ETFs, Immobilien und ihr könnt auch Altersvorsorge-Checks machen. Wir sind nächsten Money Monday wieder für euch da. Inge und ich mit Gästen diesmal. Und abonniert uns bitte bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts Und abonniert uns bei Instagram. Nee, nicht abonnieren. Und folgt uns bei Instagram, Facebook, Twitter und LinkedIn. Bis dann. Tschüss, Ingo. Bis dann. Tschüss.